0: Partiet ser med oro på utvecklingen mot den onda kapitalistiska attackallians som det nu har kommit en, en ett utskottsuttalande om eller vad är det som har hänt Hannes?
1: Ja under fredagen förra veckan den nionde december så kom försvars och utrikesutskottet i riksdagen med ett förslag att Sverige ska så att säga uttala en NATO-option och för folk som inte är baserade i det säkerhetspolitiska lingot så kanske det här framstår som, jaha. Men det är faktiskt ganska viktigt. Finland har sedan hela tiden egentligen, hela sin säkerhetspolitiska historia, alltid haft en, en så kallad NATO-option. Det vill säga, de har i sin säkerhetspolitiska doktrin talat om att, ja, när läget så påbjuder, då har vi möjligheten att ansöka om medlemskap i NATO. Eller så att säga, Vi utesluter inte att vi kommer att ansöka om medlemskap i NATO När läget är sådant Medan man snarare i Sverige har ju kommit från en neutralitetstanke Där det har varit uteslutet att man ska ansöka om medlemskap i NATO Och sen har det långsamt då förändrats i och med EU-inträdet Och i och med ny säkerhetspolitisk verksamhet, verklighet Och efter 90-talet och så vidare Till att bli ungefär Vi lever kvar i samma, samma mentala verklighet som tidigare Att vi vi alls inte tittar på ett NATO-medlemskap, men vi samarbetar med NATO inom EU-samarbetet och vi samarbetar också med NATO som ett partnerland i insatser och i allt möjligt egentligen. Men inte på det här, så att säga, strategiskt så signalerar vi inte att NATO är en option, inte en möjlighet. Så det är det som då har
2: föreslagits ändras, en omläggning av ett... svenska säkerhetspolitiken. Så ett, ett, ett nej har blivit ett kanske?
1: Mm. Men det får en option betyder kanske. Man tänker finansiellt kanske man kan säga något klokt om detta också. Men en option i det här fallet är ju inte så mycket att vi velar. Utan att vi, ja, vi säger att om, om det här går igenom då. Att vi kommer helt enkelt när nöden så kräver att ansöka om medlemskap i NATO. Och det är ett strategiskt alternativ. Det är verkligen det vi säger.
2: Säger vi inte bara att den dag kommer så, så säger vi inte... Vi, vi säger inte nej ja, just nu. Det, vi säger inte ja, men man, vi säger kan, inte man kan, nej.
1: Man kan nog tolka det så också. Men det är mest att vi har det strategiska alternativet. Alltså vi har ju tidigare bakbundit oss. Det finns olika skäl att göra det. Att man så att säga bakbinder sig som neutralt land. Vi kommer vara vara neutral, ett neutralt land oavsett vad som händer- och det är ju för att försöka skydda sig från att ta sig in i, i krig och konflikt. En NATO-option, den gör ju såklart att en, det strategiska landskapet ändras. Det gör att man signalerar tydligt att man faktiskt är beredd att, att ingå i NATO under vissa omständigheter.
0: Och då, då är det svårare att ses som helt neutral exempelvis. Men vad säger du, att NATO vill ha oss? Vi lägger ju ingenting på försvaret? Nej, det är faktiskt en mer och mer relevant fråga- och kanske
1: ännu viktigare, vad säger att vi kan utnyttja vår option när vi så vill? Vi kanske, NATO skulle nog vilja ha oss just nu. Men den här optionen, det är ingen, det är ingen kontraktuell option som NATO har skrivit under på. Utan det kan ju vi säga då att vi funderar på, på att, så att säga, ingå i NATO när vi känner för det. Men NATO kan mycket väl säga nej när den, när den dagen kommer såklart.
2: Alltså om man, om man drar jämförelsen till ett, ett par eller någon som är i någon form av relation och frågar hur vidare man vill ha barn eller inte så känns det ju som att vi är en jobbig jävel i det här läget. Vi, vi, vi är den där jobbiga som säger, ja, nej, fast alltså kanske någon gång, eller jag vet inte.
1: Ja, ungefär när, när jag vet inte, när någon, när någon tar med öronen och allt har gått åt helsik och, och du är gravid, då kanske jag kan fundera på det ändå.
2: Precis, det är lite just det där att det när, när vi väl sitter i skiten då kan vi överväga om vi tänker
0: be om hjälp. Precis, när det passar oss, då kan vi gå dit med mössan i hand och be om hjälp. Men ja. när, när det handlar om att hjälpa andra, nej, då, ni får klara er själva. Och det är viktigt att komma ihåg här att Finland har den här NATO-optionen inte riktigt av de
1: skälen, utan Finland har NATO-optionen av skälet att man avvaktar Sveriges position. Att man vill gå med som ett block för man anser att den gemensamma säkerheten i Norden gagnas av att eh, Sverige och Finland gör samma sak i det här fallet. Och eh, att man inte en, ensidigt från Finland retar upp grannen i öst eh, gen genom att gå in i, i, i NATO utan att man helt enkelt tar rygg på Sverige och det har varit finsk säkerhetspolitisk linje hela tiden. Och då har man velat ha den här optionen mest av det skälet att ungefär när Sverige går med i NATO då kommer vi också göra det. Och det har varit rätt tydligt uttalat att det är Sannolikt, det
2: sannolika utfallet är inte Finlands armé bättre än vår? De är fler i alla fall men de
1: har ju strukturerat sin försvarsmakt lite annorlunda men det, jag tror inte det, det är inte så lätt att göra sådana jämförelser vi har mer flygvapen och vi lägger pengar vi har ett annat strategiskt läge än vad Finland har och ja, det, ja. Vet man, det vet man mest
2: när man testar i strid just det Hoppas vi slipper det
1: Nej men jag tror inte det behövs så mycket mer tankar Men jag, det här är en sån sak man kan lätt missa men, eh, men vi har trots att inte varit beredda att tala om NATO-optioner Eller röra oss i den här riktningen på eh, Ja På hela vår generation och flera generationer innan dess Så, att, så, att det så för att förtyda Det
2: här är alltså en, en väldigt väldigt stor grej Alltså det här är viktigt
1: En potentiellt en viktig grej Och kan ju betyda att Sverige håller på att lägga om sin säkerhetspolitik I ett mer tydligt Riktar sig mot NATO och det transatlantiska
0: samarbetet. Men det spelar kanske inte jättestor roll vad Sverige tycker. Jag kommer ihåg att när vi pratade om NATO tidigare i den här podcasten, måste vara mer än ett år sedan, så poängterade jag att neutralitet fungerar ju bara om de andra sidorna också tycker att du är neutral. Om någon av de andra sidorna, exempelvis Ryssland, tycker att du tillhör väst för att du är med i... EU till exempel. Du spelar ingen roll om du går omkring och säger att du är neutral. Du kan få bli bombad ändå.
1: Både ja och nej. Om du öppnar upp din gräns och det är tydligt att du kommer göra det för så att säga, motståndarsidans truppförflyttningar och vapensystem, då blir det väldigt tydligt att du inte är en neutral aktör. Det kan ju fortfarande vara värt att inte attackera dig- för att det, det ändå kräver resurser att attackera dig. Om du ändå kan få alla utfall du vill ha. Om du kan få dina strategiska mål uppfyllda- utan att attackera. Det är det så vi undvekar att bli attackerade av Tyskland. Att de helt enkelt kunde åstadkomma allt de ville- utan att attackera oss.
2: Ja, det gör mig i alla fall lite glad- med tanken att vi kanske en dag går med i NATO. Mm.
0: Och apropå att Henrik är glad- Ja, apropå att vara glad, apropå Precis. lycka, ska vi mjukt glida vidare in till nästa ämne. Vi tänkte så här lite innan jul, då man ska få tillfälle att mysa med sin familj eller kanske inte på grund av nu sjukdomsrestriktioner, fokusera lite på vad det är som ger livet mening och... Bra grejer man kan göra för att lyfta sin existens. Jag har nämligen nyligen läst, och Henrik har läst för något år sedan, eller några år sedan, boken The Happiness Hypothesis av Jonathan Haidt. Det är han som skrev om de moraliska smaklökarna några år efter han släppte den här boken. De moraliska smaklökarna är ju fortfarande. Den heter The Righteous Mind, hans bok som kom efter den här. Den är fortfarande ett landmärke skulle jag säga i. i i psykologisk förståelse. Men den här boken kom då ut innan och innehåller några intressanta koncept och idéer som, som inte framkommer i nästa bok. Vi ska börja med att förklara ett grundkoncept som man måste fatta, som vi har pratat om tidigare men vi repeterar det för att för skull så att alla är med. Och det är det här med metaforen om ryttaren och elefanten som han börjar sin bok med att beskriva. Vi är inte bara... En enhet Vår personlighet Utan det är flera olika Det är bättre att tänka på det som flera olika subsystem Som ibland är i konflikt med varandra Och vill olika saker Din rationella hjärna Kanske vet att du inte ska äta De där sista godisen Men sen gör du det ändå Och han, Jonathan Haidt liknade det med att vi, vi är som en stor elefant Som är ens undermedvetna Och ens liksom impulser och drifter Och en ryttare Som sitter ovanpå och det, det styrkerförhållandet Speglar också styrkerförhållandet Mellan de här två interna subsystemen Att om elefanten verkligen vill någonting Då kan ryttaren stå och peka så mycket den vill Spela spelar ingen roll Elefanten kommer ändå att göra det Men ryttaren kan med hjälp av smarta tekniker Och sin rationalitet Ibland lyckas leda elefanten rätt Genom att träna den med, med bra tekniker Så så långt,
2: så väl. Får jag bara göra en, en liten mer komplicerad inlaga där? Vi, ja. vi pratade om personlighet tidigare. Jag vill bara säga just det. att Det här är en bra metafor för att förstå hur vi <hör> generellt sett uppfattar vår personlighet. Och hur man kan, kan kontextualisera och förklara hur vi beter oss. Att det nödvändigtvis är en faktisk förklaringsmekanism för Personlighet och beteende. Det är, en, det är en annan femma. Men det är en bra metafor att diskutera
0: kring. Så den behöver man ha lite koll på nu. I nästa diskussion. Diskussion om boken. Och förhoppningsvis i nästkommande avsnitt. Så kan vi använda den här för att förstå varandra bättre. Först några intressanta psykologiska observationer. Som vi vill diskutera kring. Och sen efter de observationerna. Så ska vi prata lite om just lycka Hur man, hur man kan ta sig emot lycka Okej, okay, så ob Psykologiska observationer Vi brukar ju ibland säga att man ska stilmäna sin motståndares argument Och det har varit en princip för den här podcasten Att eh, på, på ett rättvist sätt presentera vad motståndarna tycker För att sen hugga ner det Motsatsen till att stråmäna Där man bara ställer upp något så svagt argument som möjligt Heit uh, kommenterar lite forskning som visar att det här med att stilmäna ett argument det är, inte, det är inte alls nödvändigtvis en särskilt bra idé för att förstå hur andra tycker uh, Han uh, skriver om ett, ett papper där man ju har gjort e olika experiment på rättegångsspel i USA, amerikansk kontext. Och där, har man, där är det då två olika sidor, det är någon sida som stämmer en annan sida och så får försökspersonerna läsa in sig på caset och sen så får de då presentera sin sida. Och då har man gjort olika variationer på det här experimentet där man där man då först läser, man vet vilken sida på förhand, man ska företräda och då läs läser man caset för att hitta alla styrkor på si på, för sin egen sida och alla svagheter för motståndarens sida eh, och, och så har man försökt med olika manipulationer för att få folk att bli mer rättvisa i sina bedömningar och kunna se motståndarens argument bättre, eh, nästan ingenting fungerar, verkar det som man, och särskilt det här med att försöka stilmana fungerar inte heller Man provade en manipulation där försöksdeltagarna fick skriva en essä om styrkorna i motståndarens case Det låter ganska eh, likt vad, vad vi håller på med i, när vi stilmanar, eller hur? Men det ledde bara till att de förberedde sig för att argumentera mot de här styrkorna i motståndarens case Så det ledde inte till att det blev lättare att lösa konflikten som alltså, det sen gick vidare till
2: Jag, jag måste ändå säga att jag, jag lite grann känner igen oss här en, en del av mig vill ifrågasätta Hur duktiga vi är på stilmärna Men den andra delen av mig känner att Ja fan vi gör nog det Mest för att kunna bryta ner De argumenten också
1: Fast, fast det är klart att vi gör det Tanken är att vi håller inte med vi, vi har ju redan bestämt oss från början att vi inte håller ja, med. Och vi försöker, inte, vi försöker inte ändra uppfattning. Vi försöker bara... Nej, elefanten försöker bara har ju redan bestämt sig. Ja, vi försöker bara förstå hur man skulle kunna tänka på ett annat sätt. Eller Nej. åtminstone... Okej, okay, vi försöker presentera hur starkt skulle man kunna göra den andra sidan helt enkelt.
2: Ja, fast jag skulle inte hävda att vi inte riktigt försöker förstå det. För att om vi om vi faktiskt sökte förståelse så skulle vi vara öppna för att ändra oss. Och det är vi oftast inte.
0: Uh, nja, uh, jag, när, jag, när jag väl har bestämt mig för någonting När min elefant väl har börjat trampa åt ett håll Nej, då är, då är jag generellt inte öppen för att ändra mig heller Fast det finns många frågor där jag inte har en stark åsikt Då kan jag landa var som helst
1: Jag ändrar åsikt ibland, trots allt Men visst, inte i det jag har tänkt väldigt mycket på Trampat mycket elefantvägar
2: Jag ändrar ganska ofta åsikt Om jag blir presenterad med ny fakta
1: men om jag kan få mig själv att ändra åsikt genom att presentera så att säga, den andra sidans åsikten.
0: Ja, hunnås. Mm. Ja, det, det är i alla fall mycket ovanligt visar han också i en, i en annan forskningsgenomgång. Nästan ingen byter åsikt oavsett om man blir presenterad med överväldigande bevis för mot, motståndar-caset. För att var ryttaren... Tycker och kan resonera sig fram rationellt Spelar ingen roll Om elefanten har bestämt sig för någonting Då är det dit vi ska trampa men En fråga ja. Ja.
1: För... kring det här Jag har gjort en del British Parliamentary Debate Där man ju ger sig en sida Och sen förbereder man också Motståndarsidans argument Och sen i syfte att kunna, att kunna Slå ner dem såklart Så att man är väldigt tydlig, har en sida och Men man tänker ändå tredimensionellt I motståndarsidans argument Och sina egna Samtidigt eh, Och där byter man ju ändå sida Alltså varje gång man, man får ett nytt ämne Så kan man ju placeras på den ena sidan För eller emot Och där blir det tycker jag ändå en, Man blir biased i varje enskild gång Men övningen att, att byta ståndpunkter Och förutse argument Och konstruera sina egna Och ge sig en sida Den tycker jag ändå är,
0: hjälper I processen att bli liksom, Lite flexiblare ja. i sinnet Om inte annat men frågan är väl om det hjälper retoriskt eller om det faktiskt hjälper dig att förstå hur man tänker så här. Och att sätta dig in i hur det är att leva som din motståndare. Precis, för det är en sak att intellektuellt förstå. Det är en
2: annan sak att bli övertygad om, om man har den typen av diktonomi. Och, och, Nej, det, 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 det vi är inte om...
1: övertygad utan jag skapar mig själv ett... Jag blir bättre på att argumentera som om jag
2: tyckte på det andra sättet. Precis, det blir en intellektuell övning egentligen. Men det slår mig ganska tydligt. Om, om vi nu säger att det är så här att väldigt få blir övertygade i en debatt eller någon form av argumentation. Då är det ganska lustigt för vi har ju byggt upp väldigt mycket kring just argumentation och debatt. Alltså demokrati, där är ju debatten
0: fundamental. Men det handlar ju inte om att, en debatt handlar ju inte om att övertyga motståndare Det handlar om att övertyga åskådarna Och det är väldigt viktigt att förstå den skillnaden Om du tror att, om du ska debattera skattesänkningar med Vänsterpartiet Det är inte som att det kommer att ändra någonting hos din motståndare Men om någon lyssnar kanske
2: Absolut, men det var det som då var min fråga egentligen Därför att om det nu är så att, okej okay, då bygger det på att åhörarna egentligen inte har en stark åsikt Att deras elefanter är lite villrådiga
0: Ja, det, det kommer i alla fall finnas eh, några åhörare där det är så. Vissa åhörare har ju redan bestämt sig och de är kanske inte så viktiga och, och det är kanske inte så viktigt att de lyssnar på debatt. Det är kanske inte är så viktigt att vi lyssnar på SVTs partiledardebatt. Vi har redan bestämt oss, våra elefanter har redan bestämt sig. Det är ju kanske just mittenväljarna som går och funderar inför ett val, ja men vad ska jag rösta på då? Det är väl just dem det är till för.
2: Och om man då applicerar smaklökarna sen tidigare så borde man ju kunna ganska väl göra analyser över vilka individer man ska påverka i till exempel ett val. Vilket väl är ju å andra sidan vad Cambridge Analytica redan har gjort.
0: Ja, det har vi ju gjort i årtionden såklart. Partierna har ju fattat att det är mitten väljerna smager. Men, ja, men det, det är ja. en annan fråga. Ja. Mm. Okej. Okay. Nästa, nästa observation som också relaterar till någonting vi har pratat om i den här podcasten vi hade ett tankeexperiment när vi hade Tino Sanandaji med som gäst om det här med kärnvapenbunkrarna om det är någon som kommer ihåg det och det här tankeexperimentet gick ut på att du sitter i en kärnvapenbunker och du får du får reda på. Plötsligt så lyser alla system upp. Och du, och du ser att oj okej. Okay, motståndarsidan har launchat alla sina kärnvapen. Eh, och hela ditt land kommer att förintas. Du kommer att dö. Din civilisation kommer att utplånas. Men du har möjligheten att fatta ett beslut. Skjuter du tillbaka också. Eh, skjuter du, du motståndarsidan också. Eh, och, och det kan man argumentera för på olika sätt och emot. Men. Vad, vad argumenterar för i boken är strategisk irrationalitet som någonting som har varit som evolutionen har selekterat för. Eh, i, I termer av moraliskt beteende. Så att om, om du var strikt rationell i ditt moraliska beteende, om du bara gav tillbaka till de som har givit till dig perfekt proportion, eh, och om du bara straffade. Eh, de som du direkt har möjlighet att straffa i proportion till hur mycket de har, har skadat dig så skulle du landa i en massa situationer där det var väldigt lätt att utnyttja dig särskilt i situationer då, då man bara träffar någon en gång om du bara handlar med någon en gång eller om du eh, går, är på genomresa och går på restaurang så, så kan du skita i att dricksa för du kommer ändå aldrig träffa dem igen så det, det påverkar inte dig på något sätt men den typen av beteende verkar ha, ha selekterats bort under evolutionen och vad han spekulerar i är just att strategisk irrationalitet, eh, våldsamma överreaktioner på förhållandevis små överträdelser är evolutionärt rationellt. Därför att om någon, in, om någon tror att du är oberäknelig så kommer de inte att skicka kärnvapen på dig eller att eller, någonting mer relevant för, för ens vardag så kommer de inte göra något litet och irriterande för dig så, och således så är den nordkoreanska försvarsstrategin väldigt smart, att man, det är helt omöjligt att veta hur du kommer reagera då är, vill man verkligen inte skada dig och det,
2: är det låter som att du just det är därför vi borde ha fler kvinnor i ledarpositioner
1: <laughs> Det var det här från på <laughs> men jag tänkte, jag tänkte inte gå på den brandfacklan utan jag tänkte tala mer om... Det låter som att du blandar ihop lite kring proportionalitet och rationalitet. För att å ena sidan hör jag dig säga snarare att det kan vara rationellt att överreagera, alltså att göra en mycket stark reaktion. Men irrationalitet skulle ju också kunna innebära att man gör alldeles för lite ibland och alldeles för mycket ibland och någon gång att helt enkelt utfatt vad du gör är hyfsat orelaterat till, till den input som, du, som någon har gjort mot dig jag är inte helt säker på att det är det evolutionen har har främjat men jag tror att evolutionen har främjat just en kraftfull överreaktion
2: när Pavlov tränade sina hundar som många känner till så kommer han ju fram till positiv betingning vilket också är bekant för de flesta tror jag men vad, vad många kanske inte vet är att så som man får positiv betingning att fungera som mest effektivt, det är att slumpmässigt uppmuntra goda beteenden. Så att du ska inte göra det hela tiden, utan slumpmässigt när en hund beter sig på ett rätt sätt, då ska du belöna den. Därför det är den mest effektiva vägen framåt.
0: Mm. Så det kanske ligger någonting i det här ändå? Och ja, jag kan,
1: kan tänka mig det. Lärde vi oss någonting om mitt argument med hjälp av den...
2: Ja, du, du, du talade om irrationalitet versus proportionalitet och jag är inte säker på att proportionaliteten är Men nödvändigtvis... det
1: reinforcing som du talar om.
2: Absolut, men jag, min poäng var att jag tror inte att det jag tror att det är snarare irrationaliteten än proportionaliteten som är det avgörande. Därför att det är oberäkneligheten i beteendet som är det som gör att jag inte kommer agera mot dig.
1: Det är ju snarare slot machine-lärdomen som du anförde. Alltså att man, om jag hade vunnit varje gång på min slottmaskin så hade det inte varit lika beroende från kallarna som att jag vinner ibland. Tänker jag i alla
0: fall. Men, men låt oss återvända då till kärnvapenexemplet. För i, i det här attackexperimentet så är det ju irrationellt att skjuta tillbaka med missiler. Jag tjänar ingenting på det. Min civilisation kommer redan att njukas. Så att jag har ingenting att vinna på att skjuta tillbaka. Men om jag ändå väljer att göra det och om min motståndare vet att jag irrationellt kommer överreagera trots att jag inte har någonting att vinna på det trots att jag kanske till och med förlorar på det så kommer min motståndare vara mindre benägen att skicka kärnvapen till att börja med
1: alltså jag tycker det, Du vet att jag tycker att man inte ska skicka kärnvapen tillbaka men jag är inte så intresserad av den debatten utan jag är mer intresserad av motsvarande arga irländare det vill säga samhällen som man har uppmätt i många psykologiska experiment, att man flera generationer efter att man har lämnat ett så att säga he he herdesamhälle så uppfattar man fortfarande eh, en högre ja, högre stress och ilskehormoner när, när någon stöter till en exempelvis i ett rum eh, som man, man, man brusar upp ganska ganska oproportionerligt jämfört med många andra eh, bakgrunder. Och det här det här kan man också resonera kring vad, hur klarar man när man har saker som kan stjälas. När man har får som ganska enkelt någon kan komma och ta från dig på natten eller på dagen för den delen. Och då har du ingenting kvar längre och då dör din familj. Och där är det ju väldigt tydligt det här evolutionära kriset. Att om alla vet att i genomsnitt när man går och stjäl någon får. Då kommer det bli liksom blodshämd och den här personen kommer att... Och familj, hela familjen och hela släkten, alla kommer att vara beredd att gå in i ett årtionde långt krig med dig och döda alla, hela din familj och stjäla alla dina får tillbaka. Då kommer man inte stjäla får. Så att det, finns ju en, det finns ju en rationalitet i den här typen av klanmentalitet och och heders, hedersmord, hedershämnd och mycket vad det kan vara i, i den evolutionära rationaliteten.
2: Ja, men då är det ju fortfarande... –förutsägbar i, ditt, i din överreaktion. Ja, och det är det jag tycker är det intressanta. Jag vet att
1: Oskar tror att han tar något annat– –men jag, det är det här jag vet finns som ett evolutionärt fenomen. Och det är det här jag tror faktiskt är främjat av evolutionen. Någon slags irrationalitet.
2: Det är inte alls så
1: att... säker på att det har främjats.
2: Men, men om, man, om man skiljer just på eh, proportionaliteten och irrationaliteten– –proportionaliteten, det blir ju egentligen bara en– Funktion av Irrationaliteten säg För att de, de, de hänger väldigt väl ihop Därför att det är fullkomligt oronigt Av mig att skjuta dig Bara för att du tar mitt får Men om jag nu är fullkomligt Oförutsägbar, ja men ena gången kommer jag Skjuta dig, andra gången kommer jag kanske skratta Nästa gång kommer jag söka ja, slå dig Det är det jag tror att det är inte det som
1: händer Du, du kommer i snitt bli skjuten du kommer inte, Det kommer inte vara att man skrattar ena gången Och skjuter dig andra gången, du kommer alltid bli skjuten och det tror jag är det som är effektivt och som har främmat Men vi kanske inte kan komma längre. Men, men i alla fall, det tycker jag är den intressanta, den intressanta diskussionen och det intressanta fenomenet. Och hur man kan komma bort från det är det ännu mer intressanta fenomenet. För att om det här verkligen är en del av det mänskliga, då finns det ju många, många sätt att hamna i blodsfejder och blodshänd och långvariga konflikter som är irrationella. Som om man tittar på dem från utsidan så är det här otroligt höga kostnader för båda parterna och alla involverade tycks vara beredda att ta de här kostnaderna och ingen tjänar någonting på det långsiktigt. Det är bara elände, krig och våld hela tiden.
2: Det, det är det som är så himla konstigt. För att då borde man ju kunna se att de, de som inte beter sig på det där, ett, ett sådant samhälle Tog ju kunna lägga mer resurser på annat och bli bättre och utvecklas.
1: Inte nödvändigtvis, utan får man bli utnyttjad och hans
2: chef får bli stulna. Så att, ja, absolut, om du, om du lever i ett samhälle där de, alla andra beter sig så, men om, om du lyckas leva i ett, ett land på andra sidan jorden.
1: Jo, men då kan du i annat samhälle börja skäla dina får. Och då, det, det är om en om en jämvikt, en institutionell jämvikt. Att eh, Länge i mänsklighetens historia så har det inte funnits någon institutionell jämvikt. Att Alla har varit fårskälare och alla har därmed förberett sig för att skydda sig från fårskälare och det har varit enda rationella men det är klart att alla tjänar på om man helt enkelt kan sluta själva varandras får och sluta döda varandra och det har vi faktiskt lyckats med delvis i, i vår i modern tid och ibland historisk tid också i små perioder och då har det varit otroligt välstånd som har byggts upp under mycket kort tid när vi väl har lyckats komma ut ur de här cyklerna
2: av, av onödig konflikt Ja, irländerna gillar verkligen sina får det kan vi säga
0: Ja, ja Mm vi går vidare till en till observation som är faktiskt helt orelaterad till det här så jag har ingen bra övergång. Men Haidt gör en intressant poäng som jag inte hade tänkt på men, men som kommer av hans läsande av antikens filosofer. Underpremissen i den här boken handlar om att titta på vad säger antik visdom om hur vi bör leva våra liv– och hur matchar det modern vetenskap? Finns det några områden där de säger samma sak? Och, och också intressant, finns det några områden där de inte håller med varandra? Där antik de strider mot modern vetenskap. Och, och en observation han gör efter att ha läst många av texterna om dygder, om karaktär är att när man undervisar i moral- i antiken. Och antikens tänkare var väldigt fokuserade vid ens personliga dygder och hur man hanterade vardagliga situationer, hur man uppförde sig generellt. Att det var viktigt att vara dygdig och att odla de goda sidorna av sin personlighet och då alltså för den här elefantmetaforen att se till att elefanten går till bra ställen, att ryttan eh, ryttan Ska guida elefanten att göra rätt val i vardagen. Det, det ansåg man var viktigt i många av antikens läror. Inte bara västerländsk visdom utan även österländsk visar han. Men nu i vår tid, menar Haidt, har moraliska debatter och moralisk undervisning av barn exempelvis... Istället kommit att handla om hur man ska förhålla sig till abstrakta situationer som en människa kanske ställs inför mycket mer sällan än de här vardagliga dygderna som man ska odla. Moraliska debatter idag handlar om ifall du ska dra i spaken eller inte för, för att ett tåg ska köra över fem eller köra över en människa. Och, och, och den typen av moraliska dilemman. Medan man då tidigare poängterade de här vardagliga att handla gott. Tycker ni att det är så?
2: Ja, det tycker jag stämmer. Och, och, två saker som jag vill kommentera på det där. Det första är att vi lever i en mångt mycket säkrare värld just nu. Så att vi, vi står nog inte inför eh, lika stort tryck från verkligheten så att säga som, som man gjorde i antiken. Det tror jag gör att vi låter oss själva abstrahera mer. Det blir, det blir ett lyxproblem helt enkelt. För så jävligt är inte våra liv överlag. Den, den andra poängen som jag vill föra fram. Och nu, nu tänker jag lite grann högt. Det är, att, och det är just det här med trycket från verkligheten. Idag så tänker man nog väldigt mycket mer på sig själv som ett koncept. Ett abstrakt koncept. Ta, ta karriär som ett exempel. När folk väljer vad de ska plugga idag Vilket jobb de ska ta Om de ska byta jobb eller inte Så föreställer man sig någon form av Stor ark som går genom livet Som är ens karriär Som beskriver vem man var Jag, jag tror många till och med kan tänka att, ja men, hur, hur ser det här ut när jag pensionerar mig Kommer jag eh, vara glad Eller inte Så att Man, man gör den typen av stora abstraktioner och Jag tror att I och med att man lever på ett sånt sätt där man där man ser på sitt liv i ur det perspektivet, det långa perspektivet och framförallt väldigt mycket i framtiden så blir man väldigt abstrakt även i det moraliska jämfört med, man, jag kan föreställa mig på antiken så utgick man kanske inte i lika stor utsträckning för att man kommer leva i 50, 80, 100 år till utan eh, verkligheten var lite mer närvarande och man var nog lite mer baserad på, självklart tänkte man nog på framtiden men, men kanske inte i lika
1: stor utsträckning. Men to be tubionen så sitter inte jag och tänker på, på den här ska jag dra i spaken, experimentet så ofta min moraliska, oavsett hur långa tidshorisonter jag har. Men jag, jag vill bara anföra att är det verkligen som du säger, Oskar? Tänk på vissa saker så som den debatt som förs i Sverige om klimatfrågan och även det personliga ansvaret att göra avkall på vissa delar av sin konsumtion och livsstil och att förändra, förändra samhället i grunden för att Ja, hantera klimat, klimatkrisen. och Tänka även på den oerhört starka moraliska brösttonerna som, som lyftes ut kring delvis personliga uppoffringar, mest samhälleliga uppoffringar men också ja, personliga nej, uppoffringar eh, i, i flyktingkrisen.
0: Jag vet, jag vet för du ska säga det när du säger det. Jag, och jag ger dig poäng för, för klimatgrejen, men i, absolut inte för flyktinggrejen. För det var ju inte någon som lyfte ett finger för att ta emot flyktingar i sitt eget hem, utan det var ju bara att samhället ska ta hand om det här och godit signalera. Så nej. Men du måste ändå betala skatt klimatfrågan. för det. Alla betalar ju skatt för det. Du ska nej, men det förstår man inte. Nej, det förstår de inte. Okay, de som men, för men klimatfrågan är ju
1: tydligt riktat mot individen. Ja, det är ett avsteg, jag håller med. Det är ett undantag från det här. Och där finns ju dygder. Du ska inte konsumera onöd onödligen, du ska inte använda plast, du ska inte flyga, du ska inte äta kött, du ska inte det ena eller det andra.
2: Men i stor hur utsträckning gör folk av, faktiskt avkall på det här? Ta, ta flygandet så att säga. Hur många svenskar har börjat avstå från flygsemester?
0: Fast frågan här är inte hur många som faktiskt gör utan frågan är hur man undervisar ungdomen om moral. Och i det här avseendet så är det nog så har man nog gått tillbaka till dygdtänkandet.
1: Det finns ju ja, klart okay. en dygd att konsumera så lite koldioxid som möjligt. Och sen kan den dygden ta sig olika uttryck då. Och det debatteras mycket om hur gör man det på riktigt och vilken del av livsstilen kan man hålla på med och vilken kan man inte göra. Och sen finns det ju en dygd att konsumera hållbart och att inte konsumera exempelvis H&M-kläder som, som har involverat väldigt låga löner i låglönerländer. Och mycket andra dygder som jag ändå skulle säga att förhållandevis många tänker på och ibland väljer att agera på också sin konsumtion. Och hela det här med vilka matvaror, man ska ju, man ska ju köpa ekologisk mat också. Och det är ju också någon slags personlig kostnad. En dygd som får en personlig kostnad.
2: Ja, skillnaden nu är att vi har internationella NGOer som hjälper oss i, i de här vägvalen. Vi behöver kanske inte sitta och eh, filosofera själva på kammaren för att inse vad som är rätt. Utan det finns en markering
0: eh, på makaronerna. det är, på är ju ett avsteg från det här. Det är ett avsteg från det här. Det är, att, att köra dygdgrejen grejen då skulle du ju själv behöva ta ansvar för det men om man har det, då är du ju inte dygd längre, då är det bara att du slaviskt lyder någon annan
2: Ja, och det är väl det som händer i stor utsträckning sen man tar väl en kostnad ofta kanske man, man väljer någonting som är dyrare för att det då är rätt och man gör det kanske inte för att få godhetspoäng för det är ingen som märker om du köper ekologisk mjölk eller inte det, det, det är det bara du som märker så att Ja, det är väl lite både men, men det är ju en Men på något sätt skulle jag säga att det verkar vara en återgång till,
1: jag vet inte, i Sverige, vi har alltid hållit på att man ska dricka mjölk en viss mängd och man ska göra det ena och det andra. Om det nu var en dygd vet jag inte. Men, men det, det finns ju en, en stark moralism i våra samhällen och det, den verkar vara baserad mycket på dygd, någon form av dygder av hur en bra människa beter sig för det kollektiva goda liksom i, oftast argumenteras, i argumenten
0: Nej. ja Där är vi kanske lite annorlunda från det samhället som Haidt skriver från. Han är väl amerikan eller kanadensare?
1: Ja, jag tror vi är annorlunda där. Vi är mer dygd, dygdiga så att säga. Vi talar mycket mer om dygdare i Sverige. Ja. Vi är nihilister och moralister i många andra områden.
0: Ja, precis. Och det tänkte jag komma till nu. Ett område där vi är helt blinda i det här landet. Där man traditionellt inte har varit helt blind i USA. Men där man kanske håller på att bli mer blind nu. En väldigt intressant observation som jag tror vi har inte pratat om det nästan alls i den här podcasten. Han beskriver det sociala landskapet som uppdelat i tre stycken dimensioner. Dels Närhet i hur nära du är har en relation till någon. Alltså att du är närmare din familj, än vad du är din stam, än vad du är din nation. De här koncentriska cirklarna som vi pratade om för några avsnitt sedan om, om hur, hur långt man ska utsträcka sin empati. Att man, ska, man, man bryr sig om de som är närmare än socialt. Bryr man sig mer om generellt. Sin nästa. Sin nästa. Och dimension två är hierarki. Den sociala hierarkin, man känner av vem det är som bestämmer i en situation Kanske någon som, som är formellt ledare i en situation och Det finns en hierarki Och de, den influerar folks sociala interaktioner Och då den tredje dimensionen han spaltar upp Som vi är helt blinda för i en sekulär västerländsk stat Är någon slags gudomlighet eller helighet eller härlighets dimension. Där om man flyttar sig uppåt i den här dimensionen så kommer man närmare eh, Gud eller närmare någonting upphöjt om man vill använda en icke-religiös metafor. Man på något sätt höjer sig moraliskt genom att, göra, genom att utföra vissa handlingar eh, och tvärtom det går att... Sänka sig moraliskt om man utför Vissa andra handlingar Våra läsare kan säkert Komma på Olika handlingar som upplevs Som fula eller äckliga Som om man skulle kunna Se en människa utföra de handlingarna Och man skulle känna Inom sig att den här människan Har på något sätt gått ner sig. Kan ni relatera till det? Ja, någon som
1: bryter för i kön till exempel Fast det är en moralisk sak. Men det finns ju alltid äckliga också. Att man bara bryter mot moraliska tabun. Det enklaste väntet är men typ: Om man skulle snyta sig sin soppa och sen äta den. <laughs> men det är ett exempel liksom, som bara
2: uppenbarligen. Upp, du menar nysan. Man kan inte snyta sig. sig Uppenbart
1: vidrigt. Då, då, då har man liksom sänkt sig nedåt. Då har man, då har man blivit en, en smutsig människa. Om man peta sig i näsan och äter snoret. Men, Ungefär så. Men sen sen ja. jag har ett, ett intressant exempel i. i i den andra boken där han talar om om man skickar ut två syskon en, en, en man och en, eller en pojke och en flicka som bor i ett hus tillsammans och sen bestämmer de sig för att de ska, de ska ha samlag och de gör det, ingen skadas de uppskattar det inte så att de gör det aldrig igen, de berättar inte det för någon och de använder preventivmedel såklart så det var helt säkert och i det här fallet så som sagt, fick, det inga, fick det inga men och sen kan man fråga sig om det moraliska i deras agerande och där är ett sånt exempel där man där, där man tydligt då har, har sänkt sig nedåt i de flesta ögon alltså incest vilket ju här är även om du då inte får några moraliska konsekvenser för någon Men ja, det var en bror och en syster, din ja. bror och syster. det får inga ja, moraliska ja. konsekvenser för någon men det är ändå vidrigt och de har sänkt sig moraliskt Tycker de en stor majoritet Av vanliga människor Medan collegeutbildade Personer som studerar filosofi Kan lyckas svara på frågan Vilket height visar Kan svara på frågan att de har inte gjort någonting fel De har inte brutit mot NAP De har inte brutit mot NAP Och de, ingen har skadats av det här Och då, då kan det inte vara moraliskt fel Och då har man ju liksom Då kan man inte se den här Den här elevation, Den här ja, vertikala Ja, helhetsdimensionen. helhetsdimensionen har man då lyckats abstrahera bort. Jag är övertygad om att även de collegeutbildade filosofstudenterna är, tycker att det är vidrigt. Men de har lyckats lära sig att det är inte vidrigt, det ska inte vara vidrigt, det får inte vara vidrigt.
2: Kan, men, kan vi komma med några positiva exempel också? Hittills har vi jobbat ja, det, det, tyckte... det
0: var det jag skulle komma till också. Att det är möjligt att ta sig då nedåt på den här skalan. Men det är också möjligt att höja sig. Att det finns handlingar som på något sätt renar din själ. Det är svårt att prata om det här för att vi har inte utvecklat en vokabulär för det just för att vi är ganska blinda för den här dimensionen. Men det finns handlingar som höjer dig moraliskt och som, som gör att, din, att din ex, hela din existens lyser upp. Jag kan ge dig ett Nej. ord för det här. Rättfärdighet.
1: Det är ordet som beskriver när du,
0: när du gör rätt saker och står i rätt relation till Gud. Ja, religioner är väl de som faktiskt kan prata om det här antar jag.
2: För, för hur, om man då inte är religiös... Vi, vi, det blir uppenbart när man gör något dåligt så att säga. Men, men vad är det här att... Det måste finnas, som du säger, saker att ren, rena sig på.
0: Att, du tar en kostnad för kollektivets skull. Uh, du skatt. Offrar, du offrar, betalar nej, skatt Det är inte moraliskt Det är ju när det går till dåliga saker Men du uh, går ut i krig Och offrar ditt liv för att rädda mannen Bredvid dig Det höjer upp din själ till nästa nivå Synd att syn, man behöver det för,
2: Men absolut Det finns mindre extrema äh, liknader
0: mm.
2: Så att, att ta en, en personlig kostnad Till exempel då, Till exempel
0: Ja, för en god sak, precis. precis. Och vi märker instinktivt när folk gör sådana här saker. Vi, vi ser när det händer, eller när vi läser en historia om det- så mår vi bra när vi ser det beskrivet. Det tror jag att de flesta kan relatera till.
2: Och det tycker jag är ganska intressant när man talar om just rätt och fel- och upp och ner i det här läget. att I de absolut flesta fallen så är det enkelt. Alla vet vad som är rätt och fel.
0: Eller för fonten vet- Elefanten ja, vet, men sen ja. måste, ryttaren fattar inte riktigt varför elefanten tycker så.
2: Nej, det är rimligt. Men, men oftast, i nästan alla lägen, så kan man säga att det där var inte så bra. Eller det där var rätt. Och sen kan det vara svårt i stunden. Men i efterhand blir det nästan alltid lätt. För att man, då i stunden kanske man inte ser alla vägar. Men um, ofta gör man nog det. Jag skulle säga att det finns helt klart
1: kulturella lager som kan läggas på det där. Som vänder rätt och fel upp och ner. Så att fullt så enkelt är det inte. På ett allmänmänskligt plan finns det, är vi alla lika. Alltså våra gener är lika i vad vi tycker är rätt och fel. Det är fel att plåga djur exempel och så vidare. Och plåga människor också för den delen. Men det går att helt klart att säga att heders hedersvåld är rätt. Kan man tycka med en viss kulturell kontext. Och man kan tycka att man kan tycka att abort är rätt i en annan, i en annan kulturell kontext. Och så vidare. Så att det finns ju och det handlar ju också att det är uppenbart fel att ta liv men man kan då definiera vad ett liv är och det är uppenbart fel att och, vid, använda våld men det beror ju ändå på varför man gör det om det finns några högre värden att man kan höja sig själv genom att använda våldet man kan höja sig på den här stegen bli renare genom att genom att använda våldet för att skydda, sig, skydda sin heder exempelvis
0: Mm vi ska gå vidare nu så att vi hinner med och få en knorr på det här också. Nu har vi ju dragit några filosofiska observationer men jag tänkte komma till det vi lovade i början av det här ämnet också, nämligen en liten diskussion om lycka, det den här boken faktiskt handlade om och hur man kan uppnå den. Bara som inledande kommentar så Och det förstår väl de flesta redan innan man hör det här Är att det finns ingen hemlig formel Det finns inget recept som man kan följa Lägg till de här två sakerna och så kommer du bli lycklig Det är inte så det fungerar Men det verkar finnas ett antal saker som man ska tänka på Den första är att det finns en basnivå för lycka Det ska jag snart berätta om Och sen den andra är att det finns några saker som gör dig objektivt olycklig Undvik dem och sen den tredje så gäller det att justera sina olika nivåer så att de harmoniserar. Okej, då det ska vi prata om på slutet. Men först då det här med ens grundnivå av lycka. Det verkar från forskningen som att hur lycklig man är delvis är genetiskt. Det finns ungefär ett spann för varje person. Med ett lägre del av spannet och en högre del av spannet. Där... Man hamnar också man återgår till även om ens livssituation förändras. Så att om du har ett riktigt taskigt liv just nu men, men är medellycklig- och sen vinner du på lotto 10 miljarder eh, kronor, typ eh, du notch- och så kommer din lycka ändå återvända ungefär till vad den var innan du sålde Minecraft till Microsoft- för att det, det, är, det är genetiskt och det påverkas inte bara för att du har jättemycket pengar på banken och, och roliga grejer att göra för de pengarna. Så kommer inte din grundlycka förändras jättemycket. Gäller det även för om man plötsligt ingår i en nära relation med någon man, eh, ja, man älskar och vill leva sitt liv med? Nej, det gör det inte. Det finns några grejer som permanent kan ändra på, på den här nivån. Men eh, viktigt att veta är just att vi utgår från en grund som man inte kan ta sig jättelångt ifrån.
2: Förlåt bara, en kort inlogga. Det, det har väl att göra med det att man, man vänjer sig helt enkelt för det mesta. Det finns ett begrepp hedonisk, hedonic adaption, alltså hedonisk ja. tillvänning. Precis, det har att göra med det. Och sen, och
1: sen har det att göra med hur dina hormonbalanser är konstruerade genetiskt.
2: Det, det är vad som ger grunden och sen det här andra gör att du alltid kommer landa tillbaka.
0: Men det finns då några faktorer som objektivt reducerar lyckan som man inte verkar vänja sig vid. Och vad den psykologiska forskningen har hittat, enligt height är några olika grejer. Det är om det är massa oljud runt omkring dig, en sån, en sån sak pendlingstid, folk som har långa pendlingar är olyckligare än de som inte har det Den är rolig, Br ja. brist på kontroll över ens liv skam som, som inte försvinner och konflikter i nära förhållanden alltså om du bråkar med din fru varje dag så kommer det permanent sänka din lycka ehm um. För tidigt att uttala mig om det ännu, men, men när vi kommer till det här med att man ska ha sina lager i ordning så är en av de grejerna som är viktiga är att, att få lycka från sina förhållanden, sina relationer med andra och att vara välorienterad i sina relationer med andra är en sån grej som verkar höja ens lycka permanent. Och det gäller ju inte då bara ens partner utan även andra. Ja, vem men det är intressant. Familj.
2: Ja, familj, ja. Förlåt, det, är bara en kort reflektion. det är väldigt intressant För det är ganska olika nivåer Skulle man kunna säga på de här olika aspekterna Skam, konflikter i förhållanden Kontroll över sitt liv Och sen oljud och det är, det, man, man undrar ju så att säga Hur, hur man, man har hittat det här Och vilka andra saker man har kollat på Skostorlek Nej ja. <laughs> Längd Hur lång man är Det kan vara
1: viktigt för partnern det sägs ju att det kommer mycket, man får mycket fördelar om man är längre som man. Men vi ska inte gå in i det. Nej, det finns ju säkert Nej. massor som kan påverka, men jag kan nog relatera till alla de här. Kanske jag håller med om att oljud känns lite odefinierat. Om det handlar om att man bor vid en motorväg och
0: jobbar i ett öppet landskap, ja, det är säkert jobbigt. Det ja, det var, det var typ det han tog som exempel också i boken. Att han bodde vid en väldigt trafikerad väg precis vid ett rödljus och blev, fick aldrig någon ro. Det var hela tiden bilar som lät och han hatade det. Han, va han vandes inte. Hans lycka åtgick inte till det normala. Det skände ingen hedonistisk tillvänjning. Men då skulle jag utan, säga... Bara, det bara. Nej, för jag kan tänka mig massor med saker. Jag kan
1: tänka mig att exempelvis naturupplevelser, att gå i en, i en vacker skog. Det har ju sig många gånger vara oerhört bra för... Inre harmoni och lycka. Och det skulle jag kunna tänka mig inte
0: heller om man vänjer sig vid. Alltså att det har en, Nej, posi det det har en positiv effekt varje gång man gör det. Ja, det, det, ja, det vet jag. ja men det är kanske bara en tillfällig positiv effekt då som du kanske inte har så mycket nytta av sen,
2: eller? Precis, därför att om du tar människor som bor vid världens vackraste Alpsjö till exempel de kommer att ha vant sig vid den utsikten medan du som är där på semester får enormt stor lycka men, men du vänjer ja. dig nog vid den också. Ja. Det, det är frågan.
1: Men visst, vi kan utgå från det men jag har läst rätt övertygande forskning om
0: effekten av att just vara i en naturlig parkmiljö grönska. Vi, vi parkerar den för nu för att gå vidare till de här cirklarna av orientering. Så det här var ett ganska viktigt koncept som han säger att när du väl har de här grejerna på plats. Att du har filtrerat bort de här dåliga sakerna som du kan vänja dig vid. Så är det viktigt att dina vardagliga mål överensstämmer med dina långsiktiga mål. För att hitta mening i tillvaron så behöver du ha någonting att sträva efter. Du kanske strävar efter att, att bygga ett att gör, göra någonting vettigt du, du, du vill bygga jättebra bilar Du vill, du vill revolutionera transporten med, För att bygga elbilar Levla upp i cyberpunk låt, ja, men, låt, men låt oss ta här Musk då som exempel han vill, han vill elektrifiera världens fordonsflotta det, det, Så det blir det långsiktiga målet Det kan man inte göra på, på en dag Men vad Heit visar är att För att det här ska leda till lycka Och att ha det här målet Så måste du även på en vardaglig basis Integrera ditt långsiktiga mål med hur du lever din vardag. Så att om du går till jobbet och så tar du fram en skruvmejsel och så skruvar du i en elmotor och så blir den bättre och du känner att du tar ett litet steg varje dag mot att realisera det här stora långa målet som ligger långt bort det, då kommer man in i flow och där kommer, uppstår lyckan. Det här är ju svårt därför att just det
2: där jag tror att just det där långa målet är det som Många har svårt att landa i vad det ska vara för en själv. Ja.
1: Särskilt som man enligt modern arbetsmarknad måste hålla på att flippa mellan jobb och ett annat var tredje ja,
2: det, det är nog bara Ja, det är nog personligt, tror jag. Men, men en fråga då, kan man då vara lycklig utan något sådant här långt mål? Kan man, kan man vara mer akkord, inte bara?
0: Det kan väl gå, men det, blir, det är svårare, är vad han menar. Mm. Men när ens olika nivåer av existens, de här långsiktiga och kortsiktiga, harmoniserar, därifrån kommer lyckan, menar han. En sista kommentar också om lycka då. Vi ska gå tillbaka till, till religionerna och Jesus. Jag tror att det är Nya Testamentet i alla fall. För någonstans i Bibeln så, så sägs så är det Jesus som säger, kom inte ihåg, att det är mer välsignat att ge... Än att få. Och den prediktionen har modern vetenskap testat. Alltså det vill säga att. Det är bättre för din lycka. Att du ger någon någonting. Att du bidrar med någonting. Än att du tar emot. Den verkar stämma. Med vad vi har hittat i modern forskning. Det verkar till och med vara så att. Människor som ger mycket, som är vana att ge mycket till ett förhållande exempelvis, att hjälpa till att ta hand om andra, de lever längre än de som tar emot mycket. Mm.
2: Ja, men det är, det är inte så konstigt helt enkelt. Alltså på sätt och vis är det ganska
0: konstigt. Ja, på sätt och vis är det konstigt för att du förbrukar ju dina resurser, din tid för att hjälpa andra och så får man ut någonting av det tydligen. Det
1: måste ju bygga på att det finns då evolutionära mekanismer som ger en tillfredsställelse av just det här beteendet. Eller alternativt att man får mycket tillbaka av de människorna som man hjälper. Men det finns ju många människor, det finns vissa människor som är så här altruistiskt hjälper folk som har det oerhört svårt kanske att ge någonting tillbaka. Som själva är väldigt utsatta eller sårbara eller svaga. Och sannolikt så stämmer det här även för dem, att man kan få ut någonting ja. även att hjälpa folk som man faktiskt aldrig kommer få någonting tillbaka av. Ja, precis. Och då måste det finnas ett... Det, ja, jag, jag tänker ju ganska enkelt att det är faktiskt så att man har de samhällen, de kulturella koder och de miljöer där man har hjälpt, hjälpt varandra har överlevt i högre utsträckning. Ett tydligt exempel där man kan bryta ner det är jaktmiljön, generositet i jägarsamlarsamhällen där man har nedlagt ett stort byte. Där kan det vara så att de, de två tre personerna som jagar och nedlade bytet, de har helt enkelt just nu för mycket kött och man kan inte riktigt spara det långsiktigt. Och om du lämnar över köttbiten, de som inte har kött och kan få kött, de får väldigt mycket avkastning av den köttbiten och du förlorar möjligtvis lite av ditt kött. Men det påverkar det ganska lite. Så att det, det, Man kan evolutionärt titta att det här, man tjänar på den reciprociteten.
0: Helt enkelt. Jag har en annan möjlig förklaring- som jag har funderat på. Det står ingenstans i boken- så det här är egna spekulationer. Det kan ju kanske vara så att- din, din kropp är inställd så att- om du ger, ger mycket- så är det en slags evolutionär signal till kroppen. Att du måste ha haft mycket resurser. Mycket eh, antingen anting tid eller rena resurser då att tillgå. Därför att om du kan ge bort mycket. Så, så betyder det att du måste ha haft mycket. Vilket är en signal på hög social status. Eh, och det vet ju att hög social status. Har vi sett i andra experiment. är Förenligt med att man lever längre. Och, och eh, att man är friskare. Och den där typen av grejer. Så det kanske helt enkelt är så att det Lurar din kropp att du står högt i status i det här samhället Eftersom du har råd att ge bort mycket saker Och hjälpa andra med din tid och den typen av grejer Så, så därför har det positiva effekter på något sätt som vi inte vet borde men Då inte skulle motsatsen det vara mer,
2: mer välsignat att, att ha än att, att få ja Fast också ha, att
1: ha och ge Men, ja. men borde inte, alltså du måste omsätta ditt havande i ett givande För att du ska kunna omsätta i status Ja. Mm. Men, men borde inte motsatten gälla också då Att man blir olycklig över att ta emot
0: Ja men jag kan tänka mig det Ta emot för mycket Det signalerar att du behöver en massa hjälp Vad säger vi om välfärdsstaten? Ja, det ser ju... ja precis just det, det välfärdsstaten välfärdsstaten är ju moraliskt ond kanske då
2: Ja människor som kommer hit som Inte förväntas producera någonting Utan man bara ger och ger och ger Det har ju visat sig inte vara den optimala strategin För att nej vi har inte sett politiken.
0: så mycket tacksamhet utan snarare resentiment mm, men då kan ju vi gilla, ja, vi vi
2: gillar att
1: ge det för att vi känner att det kommit svaga personer här till vårt land som vi kan ge massa saker till mm. så vi, vi känner oss vi får högre status och,
0: mycket godhet sknarkande. Och, och de känner de känner
1: massa <laughs> resentiment för att de får bara och kan inte få ge tillbaka
2: får får jag snabbt bara cirkla tillbaka till det här med det långsiktiga målet i att det kan vara väldigt svårt att hitta och där blir ju religion, man, man ser ju då kanske kraften i religion, därför då kommer någon att säga här är ett långsiktigt mål, det här är vad du ska göra varje dag för att gå mot åt det hållet för att höja dig väldigt... på
0: helhetsdimensionen
2: precis, det, det blir ju väldigt kraftigt och det är ju helt enkelt där som då tillit och tro kommer in och, och samma sätt, om det nu är så att man har ett, ett vi kan kalla för ett eget mål ja, men då blir det ju fundamentalt viktigt att man nästan är fundamentalist, fundamentalistiskt troende på sitt eget mål så att säga för det kommer ju vara svårt.
0: Ja, och det blir mycket svårare- att navigera den situationen i alla fall- när man har lämnat religionen bakom sig- och ska leva i ett modernt, sekulärt samhälle. Det presenterar vissa utmaningar- med det, det här sättet att tänka. Ja, jag tror nog att vi- ska avrunda där- för den här veckan. Nu vet våra läsare hur man blir lycklig- så nu är det bara att gå ut och göra det. Vad väntar ni på? Det är bara att trycka ut i elefanter- vi, kommer, vi kanske ska förvarna för det redan nu Vi kommer att ha någon form av juluppehåll Troligen, för jullov Men vi siktar på att köra ett till avsnitt Nästa vecka Så att vi ses då Och sen blir det lite julledighet för oss Vi avslutar med att säga Att krig är fred Frihet är slaveri Och lycka är lätt